0: DGPTOK Obiektywnie o biznesie. Jak pandemia zmieniła procesy rekrutacyjne i rynek benefitów pracowniczych w branży Ewan O to dzisiaj zapytam gościa odcinka podcastu Obiektywnie o biznesie moja firma, a jest nim Małgorzata Ławnik, dyrektor pionu personalnego Kaufland Polska. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Małgorzato, rzeczywistość przed pandemią, rzeczywistość po pandemii. Jakie Państwo zauważyliście zmiany, jeżeli chodzi o rekrutację w branży FMCG? Jak to wyglądało jeszcze rok temu?
1: Jeśli chodzi o rekrutację rok temu, to wyglądało to całkiem inaczej niż dzisiaj. Oczywiście nawet rok temu nie mieliśmy większych problemów ze znalezieniem ludzi do naszych sklepów czy centrów dystrybucyjnych oraz do centrali. Oczywiście możemy tutaj rozpatrywać pewne aspekty regionalnie. Zwiększe zapotrzebowanie na pracowników mieliśmy w dużych miastach i tutaj też mieliśmy mniej ofert. Natomiast małe miasta, tam gdzie otwieraliśmy nasze sklepy bądź dorekrutowywaliśmy nowych pracowników, tam mieliśmy zawsze bardzo dużo ofert z kompetencjami, które są niezbędne do pracy na, na tych stanowiskach. Natomiast jeśli chodzi o centrale, my szukamy zazwyczaj pracowników z językiem niemieckim i to jest wyzwanie. I to było wyzwanie w tamtym roku, i tak samo jest to wyzwaniem w tym roku. Natomiast na inne stanowiska bez języka niemieckiego sprawdzaliśmy bardzo dokładnie kompetencje i rzeczywiście tych ofert mieliśmy dość sporo. Jak pandemia zmieniła nasze tutaj ilości ofert i cały proces rekrutacyjny? Przede wszystkim to muszę powiedzieć, że się przenieśliśmy do online. Oczywiście nie na wszystkie stanowiska, bo na stanowiska w marketach rekrutujemy dalej w sposób sprzed pandemii i tutaj mieliśmy bardzo dużo kandydatur, bardzo dużo nowych CV, szczególnie na początku Pandemii. Wtedy jak zamknięto o, hotele czy też branżę gastronomiczną, osoby zostały bez pracy i w tym okresie rzeczywiście mieliśmy natłok kandydatur. Natomiast rekrutowaliśmy tylko w tych marketach, gdzie mieliśmy takie potrzeby rekrutacyjne. W związku z pandemią mieliśmy też chwilę w wzrost zachorowań. Może nie zachorowań, bo to było związane z
0: opieką nad dziećmi. Nagle wszystko zostało zamknięte. Tak, opieka nad dziećmi to jest raz, ale też przecież pojawiła się kwarantanna i to było tak, że wystarczyło, żeby osoba z otoczenia była chora. mieliśmy kontakt i automatycznie no, wykluczeni byliśmy z takiej pracy stacjonarnej. Ma Pani rację, natomiast to
1: jednak nas nie dotknęło tak mocno. My odczuliśmy, w związku z tym, że w marketach mamy młode zespoły, odczuliśmy właśnie bardziej nieobecność czy też absencje związane z opieką nad dziećmi i tutaj musieliśmy bardzo szybko reagować, bo w zależności od regionu mieliśmy te absencje na poziomie 9-10% i w innych regionach dochodziło nawet do 30%, więc Wtedy uruchamialiśmy szybciutko procesy rekrutacyjne. No i tutaj stanęliśmy przed bardzo dużym wyzwaniem. Po pierwsze liczba ofert jakie dostawaliśmy to przekraczała jakiekolwiek granice. Nasi rekruterzy po prostu mieli ręce pełne roboty. Dwa, musieliśmy z tej całej masy ofert i kandydatur wyszukać osoby, które naprawdę chcą pracować. Bo po pierwszych rozmowach już mieliśmy taki obraz nowego kandydata, a mianowicie osoba, która straciła pracę w restauracji, czy w fitness klubie, czy w hotelu, chciała tylko na przeczekanie na kilka miesięcy do ustania pandemii u nas się zatrudnić. My jednak szukamy osób, które chcą z branżą handlową związać się, może nie na stałe, ale to by było fajne, ale na dłuższy okres, bo sam okres wdrożenia i, i tutaj wytężona praca innych pracowników w tym czasie, to nas bardzo dużo kosztuje.
0: Natomiast te, no, te migracje pracowników, te migracje na rynku pracy w związku z lockdownem i zamkniętymi częściami gospodarki, no, to nie jest jakby w tym momencie nic nowego, dlatego że no ci ludzie zmieniają swoje miejsca zatrudnienia. A proszę mi powiedzieć, w jaki sposób Państwo sprawdzaliście tą możliwość, żeby pracownik z Wami został dłużej. Tak zastanawiam się, ponieważ być może słuchają nas przedsiębiorcy z tej branży, chcieliby się dowiedzieć, jakie są dobre praktyki, no bo tak naprawdę nikt nie chce zatrudniać na chwilkę.
1: Oczywiście, my podczas rozmowy kwalifikacyjnej bardzo dokładnie sprawdzaliśmy motywację pracownika do objęcia stanowiska w naszych sklepach. Tutaj od razu już przy pierwszym pytaniu odnośnie motywacji chęci pozostania z nami na dłużej, padały bardzo szczere odpowiedzi, że no jednak ja wiążę swoją przyszłość z branżą, czy to gastronomiczną, czy to hotelową, czy z branżą fitness. No i te osoby, nie powiem, że odpadały już w przedbiegach, natomiast Zwracaliśmy na to uwagę, żeby żeby jednak w pierwszej kolejności zatrudniać osoby, które nawet bez doświadczenia, ale chciały w handlu pozostać na dłużej, miały pojęcie o handlu wiedziały z czym ta praca jest związana, bo handel to jest taki specy, specyficzny rodzaj pracy i tutaj bardzo duża dyspozycyjność, różne zmiany w sklepach, które są długo otwarte, to trzeba jednak wziąć pod uwagę. I, i takie pytania, przygotowaliśmy sobie katalog pytań i na każdej rozmowie rekrutacyjnej każdego jednego kandydata pytaliśmy o różne możliwości i też motywacje do podjęcia pracy właśnie u nas a nie
0: w innej branży. Jak Pani w tym momencie ocenia kondycję branży FMCG? Już za nami rok pracy w reżimie sanitarnym, rok zmiany na rynku pracy, rok upadłości różnych podmiotów gospodarczych, dużo mniej firm powstaje. Jak w tym wszystkim odnajduje się branża handlowa?
1: Branża handlowa myślę, że różnie to jest, ponieważ różne sektory branży handlowej w różnych okresach lockdownu były My jako branża handlowa, spożywcza byliśmy otwarci cały czas. W związku z tym u nas się za dużo nie zmieniło, oprócz tego co wymusiła na nas pandemia i to co sami zmieniliśmy widząc jakie są zapotrzebowania wśród naszych pracowników. Na początku oczywiście mieliśmy pewne komplikacje. Jak tylko wybuchła pandemia były oczekiwania od pracodawcy natychmiastowych reakcji czy to zakupu maseczek, czy to montażu pleksy, czy innych zabezpieczeń pracowników. No Jak Pani pewnie wie, na początku to nie było dostępne, tak ogólnie dostępne. Mieliśmy już zamówione maseczki, nagle dostajemy informację, że dla służby zdrowia zostały przeznaczone. Także kosztowało nas to dużo nerwów, dużo stresu, dużo wysiłku, ale udało nam się w szybkim tempie zabezpieczyć wszystkich naszych pracowników. w maseczki zamontować pleksy. Dodatkowo przygotowaliśmy w każdym markecie stację do dezynfekcji, czy to dla klientów, czy dla pracowników. Rękawice niezbędne do pracy. Było przed nami wyzwanie, Jestem pewna, że temu wyzwaniu sprostaliśmy, ponieważ mamy taką informację, czy to od klientów w ankietach, czy też od samych pracowników.
0: Jak Pani rozmawia generalnie z przedstawicielami działów personalnych, czy z przedsiębiorcami, czy czy z osobami po prostu z branży, to co najczęściej mówią, jakie trudności w tym momencie mają, jeżeli chodzi o o personel?
1: Jeśli chodzi o branżę handlową, to to tak naprawdę i branżę handlową spożywczą To tak naprawdę nie ma za wielkich trudności. Nie zmieniło to się bardzo dużo od tego, co było przed pandemią. Nawet bym powiedziała na plus, tu moje koleżanki i koledzy zauważają zmianę na plus, że jest tych kandydatów po prostu
0: więcej. A czy zauważacie Państwo taki trend, że więcej sprzedaje się jeżeli chodzi o Państwa produkty i generalnie o branżę handlową w internecie, czy czy u Państwa też takiej różnicy nie ma? Dlatego, że e-commerce rośnie, zajmuje coraz większą i coraz mocniejszą pozycję na rynku, coraz więcej osób zamawia przez internet, a jak to wygląda u Państwa?
1: My oczywiście też w odpowiedzi na zapotrzebowanie wdrożyliśmy dwa rozwiązania e-commerce'owe, ale mimo wszystko jest jednak to są produkty spożywcze i ludzie chętniej przychodzą do sklepu, żeby samemu wybrać sobie pomidorki, odpowiednie bułki.
0: Tak, czyli po prostu wychodzi na to, że ten model tradycyjny, jeżeli chodzi o branżę spożywczą na chwilę obecną ma się całkiem całkiem dobrze. Tak, potwierdzamy. Pani to pytanie generalnie o jakość w tym momencie pracy, czy to, że Państwo zapewniacie maksymalne bezpieczeństwo, stosujecie wszystkie obostrzegania sanitarne, które są, branża funkcjonuje, tak, dlatego, że sklepy spożywcze są otwarte. Czy to przekłada się w jakiś bezpośredni sposób na motywację pracowników? Czy Państwo takie zauważacie elementy.
1: Oczywiście na początku, na początku był strach, na początku była obawa jak to będzie z koronawirusem, jak on się będzie dalej rozwijał. Potem była następna fala strachu, ale związana już z rozwiązywaniem umów z członkami rodzin. Pracownicy informowali nas, że no, mają w domu takie sytuacje, że mąż stracił pracę, w kręgu znajomych też ludzie potracili pracę, jednak stwierdzili, że ta branża handlowa to jest jedno z bezpieczniejszych miejsc pracy. Przede wszystkim dlatego, że jest stabilne. Tutaj od początku było jasne, że sklepy spożywcze nie zostaną zamknięte, ponieważ musimy każdego dnia oferować naszym klientom produkty spożywcze codziennego użytku. Dwa, pracodawca zadbał o to, żeby zastosować wszystkie dostępne na rynku zabezpieczenia przed przed koronawirusem. Trzy, wprowadziliśmy też premie dla tych osób, które w tym najcięższym okresie, czyli zaraz przy ogłoszeniu pandemii, były były gotowe świadczyć pracę i miały taką możliwość, miały opiekę dla dzieci. W związku z tym dodatkowo takie osoby uhonorowaliśmy. Płaciliśmy też bony pracownikom, żeby też ich zmotywować jeszcze bardziej do, do, do pracy. Na początek to był taki stresujący okres dla wszystkich, no patrząc tak z perspektywy no już roku od kiedy pandemia jest z nami, to widzimy wzrost motywacji naszych pracowników i, i też dostajemy takie informacje poprzez naszych ekspertów do spraw pracowniczych, że jednak praca w handlu może nie jest najłatwiejsza, ale jest bardzo stabilna.
0: A co Pani sądzi o zmianach na rynku benefitów pracowniczych, dlatego że w momencie kiedy weszła praca zdalna, u Państwa ona również się pojawiła, może nie tak w 100%, no bo jak taka jest specyfika branży, ale praca zdalna u Państwa jest i funkcjonuje i wielu pracodawców decyduje się na przykład na organizację śniadań online dla pracowników, którzy są na pracy zdalnej. Co Pani sądzi o takim pomyśle?
1: Jak Pani powiedziała, nasza firma jest zbudowana z trzech obszarów. Pierwszy obszar i największy to jest dział sprzedaży i tam jest zatrudnionych około 13 tysięcy pracowników, więc jakby praca zdalna w tym wypadku nie ma w ogóle zastosowania. Drugi obszar to jest logistyka. Tam jest około tysiąca osób, więc też odpada praca zdalna. I wreszcie wreszcie trzeci obszar, też około tysiąca osób, to jest tutaj praca w w naszej centrali. Jak tylko wybuchła pandemia, to oczywiście zastosowaliśmy pracę zdalną. Na początku wszyscy bardzo się cieszyli, że mogą pracować z domu, że nie muszą używać środków lokomocji, przede wszystkim tramwajów, autobusów, żeby tutaj do nas dotrzeć. I też wprowadziliśmy w związku z tą pracą zdalną różne benefity, które do tej pory nie były możliwe, a przede wszystkim daliśmy osobom laptopy, te które nie były wyposażone do tej pory w miarę możliwości każdego z naszych pracowników wyposażyliśmy w laptopa. Użyczyliśmy też naszych krzeseł, bo dostaliśmy informację, że w domu to się często pracuje przed telewizorem, nie ma się odpowiedniego miejsca pracy i już naszych pracowników zaczynają boleć kręgosłupy prowadziliśmy też porady eksperta, jak ergonomicznie pracować, w jaki sposób robić sobie przerwy w pracy, w jaki sposób wykorzystywać ćwiczenia w przerwach, tak aby jak najbardziej ergonomicznie siedzieć przy komputerze. I żeby nie narzekać w przyszłości na bóle kręgosłupa. Dodatkowo wprowadziliśmy różne porady ekspertów. Przede wszystkim porady eksperta od zdrowego odżywiania się, ponieważ w domu jak człowiek pracuje to ma wszystko pod ręką. Wprowadziliśmy też porady psychologa, bo wiedzieliśmy, że nie każdemu pracownikowi w domu to się tak super pracuje i że mogą pojawić się jakieś depresje. Jeśli chodzi o poszczególne działy, to namawialiśmy szefów poszczególnych działów, żeby wprowadzili tak zwane spotkania z zespołem w ramach online, na przykład poranna kawa czy też popołudniowa kawa, żeby jednak nie stracić tego kontaktu z rzeczywistością, żeby pracownicy wiedzieli, że mają szefa, szef wiedział, że ma pracowników, że mimo, że nie możemy się spotykać w biurach, to i tak mamy ze sobą kontakt i na bieżąco wiemy, co u kogo słychać.
0: No to akurat na samym początku Pani dobrze wspomniała, że wszyscy byli zadowoleni, że mogą pracować z domu, ale to szybko się skończyło, bo dzisiaj wiemy, że 70% pracowników nie chce już pracować z domu. Chcemy wrócić do biur, chcemy spotykać się z kolegami, z koleżankami. Przede wszystkim chcemy wyjść z domu. Czy u Państwa też tak jest, że już nie chcą pracownicy na tym zdalnym być? na tej całym home office'ie? Generalnie bym powiedziała, że tak, że tak jest. Natomiast zauważamy
1: tutaj w firmie, że to jest zależne od wieku zespołu. Czym młodsze pokolenie, tym bardziej chce zostać w domu.
0: Dość ciekawa obserwacja.
1: Ale tak tak jest, czyli młodzi ludzie raczej pracują z domu, niezależnie, byli też przyzwyczajeni do tego, żeby przychodzić codziennie do pracy. I to samo dotyczy też osób, które mają dzieci, To też wolą pozostać w domu, włączyć dziecku komputer, jednak być przy tym jak dziecko się zdalnie uczy. A osoby już z jakimś doświadczeniem tutaj zawodowym w większości chcą wracać wracać do pracy. My oczywiście wprowadziliśmy pewne zasady, żeby też tutaj nam ludzie nie powracali do biur. I na dzień dzisiejszy 20% naszych pracowników biurowych pracuje w centrali, a 80% pracuje z domu w ramach home office'u.
0: Pani Mogórzato, to jeszcze na koniec naszej rozmowy taka krótka prognoza, jeżeli chodzi o, o ten rok. Jak Pani zdaniem będzie się rozwijał handel? No, wiemy, że na razie wirus z nami zostanie, to wszystko jest trochę niepewne, te plany też się zmieniają, obostrzenia się zmieniają, część się otwiera, część się zamyka. Jak w tym wszystkim, w tym roku odnajdzie się branża FMCG?
1: Ja myślę, że nie będzie jakichś większych drastycznych zmian, jeśli chodzi o bran- branżę FMCG, a szczególnie tą, tą branżę spożywczą, w której moja firma funkcjonuje. Jest to oczywiście związane z tym, że sprzedajemy produkty codziennego użytku, natomiast w związku z tym, że jednak trochę osób potraciło pracę, tutaj należałoby się zastanowić jakie produkty powinniśmy teraz oferować naszym naszym klientom. Oczywiście dalej w trendzie są produkty wegańskie czy też wegetariańskie, natomiast my mamy też klientów z branży handlowej czy też branży hotelarskiej i jednak ta branża była zamknięta przez dłuższy czas, czy jeszcze właśnie dzisiaj jest zamknięta, to będziemy starali się na pewno oferować produkty
0: dobrej jakości za dobrą cenę. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Gościem odcinka podcastu Obiektywnie o biznesie Moja firma była Małgorzata Ławnik, dyrektor pionu personalnego Kaufland Polska. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.